0: Amigues, hemos llegado a un nuevo episodio y estoy muy emocionada de presentarles a Alejandra Ollosa. Ale es activista por la diversidad corporal, antigordofobia y anti -gordo odio. Es comunicadora, editora y correctora de estilo feminista con 21 años de experiencia. Es maestra en estudios de la mujer y diplomada en estudios del cuerpo por el cuerpo descifrado. Estoy súper emocionada de tener a alguien tan leída, tan estudiada como Ale. Pero no solo eso, sino también alguien con una experiencia tan larga en el activismo gorde, en el feminismo. De verdad, ha sido una gozada platicar con ella y espero que se vea en nuestra conversación, se vean las preguntas que le hice. De verdad, no saben, para mí fue un sueño poder entrevistarla. Sin más, les dejo con mi conversación con Ale Oyosa. Querides amigas, hoy me siento de mantenerles largos, yo siento que estoy con una celebridad. No, no, no solo siento que estoy con una celebridad, es que estoy con una celebridad. Eh, estoy muy contenta de tener en este episodio a Ale Hoyosa. Ale, bienvenida, no necesitas adelgazar, estoy feliz de que estés aquí.
1: Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de verdad, muy, muy feliz.
0: Ay, qué chido, Ale, de verdad que eh, veo como, pues no, no tenemos la misma edad y vamos a hablar mucho de eso, pero... Yo me siento muy inspirada por el trabajo que haces y por haberte aventado a hacer activismo cuando pues no, no tenías una gran comunidad y quiero que platiquemos un poquito de eso hoy, que la gente te conozca, los que no te conozcan, eh, y que podamos platicar un poquito de un activismo diferente, un activismo eh, más en la tierra, más en el campo, en el campo quiero decir en la vida real. Eh, y que nos platiques un poquito de esto pero pues me gustaría que la gente te conociera que sepa tu historia, que sepa de dónde vienes entonces no sé si nos quieras platicar como algunas cosas que hayan sido importantes para ti en relación con tu activismo y de cómo creciste de dónde vienes, platícanos un poquito
1: pues eh, te, siempre empiezo hablando de mí con, como, con los adjetivos que me gusta que hablan de mí este, me presento eh, como eh, feminista gorda eh, como, como siempre digo, hasta el momento soy cis si mujer, no firmo nada, hasta el momento ha sido así. Eh, tengo 48 años, también soy hermana, soy tía, soy pareja. Eh, en algún momento eh, he sido académica y por ahora me defino más en la vida como comunicadora feminista y como activista por la diversidad corporal, antigordofobia y antigordobio. Y pues esta historia de la, del activismo, mira, yo quiero platicarte que creo que yo nací como, como en resistencia. O sea, yo no recuerdo mi vida eh, eh, siendo víctima o sintiéndome víctima. Por supuesto que eso no significa que no lo haya sido, ¿sí? Solo que eh, tengo también una historia de violencia familiar que también me marca. Entonces, desde que yo recuerdo, he resistido. O sea, desde que yo recuerdo, siento que el mundo está mal, que el mundo funciona mal o no funciona para mí. ¿Sí? No funciona para las mujeres jóvenes, eh, como llegué a ser, como las mujeres ya más maduras, como soy. O sea, y desde niña supe que esto no funciona. No sabía bien por qué, pero sí sabía que no estaba siendo feliz, que no llenaba mis expectativas, que no mm, me sentía a gusto en este mundo patriarcal. Yo no lo supe, o sea, la verdad es que eh, hasta los 36 años yo no me asumo feminista, o sea, también eh, todo he llegado como tarde, digo, he llegado tarde, pero bien, porque lo que me antecede es toda una vida de entender mis experiencias, reflexionarlas, lejos de la academia, lejos de la teoría, pero cuando conozco la teoría y cuando conozco eh, como otras formas de ver el mundo y que tienen nombre, porque cuando yo sé que las cosas que he vivido tienen nombre, mi mundo cambia, ¿sí? Entonces, digamos que los primeros 36 años como pues estudié comunicación y de ahí, ahí empecé a darme, bueno, desde mucho antes, ¿eh? creo que eh, desde la infancia empecé a darme cuenta que, que mi cuerpo no era como bien visto, para decirlo de alguna manera, y, y fíjate que mi mamá me dice, siempre me repite mi mami, que yo no era gorda, y si veo las fotografías, yo no era gorda corporalmente, ¿no? Pero toda mi vida me he sentido gorda, entonces para mí eso ha sido importantísimo, ¿no? Aunque mi cuerpo se veía como estándar, por decirlo de alguna manera, o normocorporal, como le llamo yo, que es como en, en, el, en medio ¿no? de, de, la, de las corporalidades, en realidad siempre me sentí gorda. ¿Y por qué me sentí gorda? Porque me empezaron a decir gorda desde muy chiquita. O sea, no importa lo que yo sintiera de mi cuerpo, no importa mi autopercepción, empecé a escuchar por todas partes que era gorda y que como gorda no tenía que comer mucho, no podía hacer deporte porque no, no estaba en mis capacidades, que era fea, ¿no? Que no podía comer igual que las demás personas. Pero todo eso te estoy diciendo desde los 6, 7 años más o menos, ¿no? Empieza mi cuerpo porque además yo siempre he dicho, yo, yo, yo soy una mujer caderona, soy una mujer es, con mucho pecho, ¿ah? entonces para mí eso no era un problema hasta que me dijeron que era un problema, ¿sí? Entonces empiezo, conforme empiezo a, 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 a mi, mi cuerpo empieza a cambiar, pues entonces eh, se, se fortalecen estas eh, opiniones sobre mi cuerpo, ¿no? De mujeres cercanas, y yo siempre digo, no, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan, pero las mujeres nos enseñan ciertas cosas desde el patriarcado sobre cómo vernos y cómo exigirles a otras mujeres que tienen que verse. Que bueno, son mujeres cercanas de mi familia eh, que empiezan a decirme, tengo que señalar que mi mamá no lo hizo. O sea, sí tengo que señalar. Mi mamá se preocupaba de otra manera, ¿sí? Mi mamá se preocupaba más por la nutrición, por otras cosas, pero no específicamente por la ropa. De hecho, siempre busco ropa más juvenil para mí. Entonces, eh pues toda esta adolescencia en la que fui creciendo, pues de repente ya pasamos de Alejandra, no comas. Alejandra, tú vas a comer diferente a tus demás primas, primos, porque estás gorda. Alejandra, estás gorda. Pasamos a Alejandra, no cabes en la ropa ¿sí? Entonces, ahí hay una experiencia que a mí me marca, me marca, digamos, en mi activismo. Yo lo supe después, pero me marca que... Eh, fui de vacaciones y yo tenía 12 años y mi tía quería meterme en un traje de baño, que además sabemos que niños en esas tallas tampoco son justas, ¿no? O sea, vienen a veces más pequeñas. Entonces yo, yo, fue una, una cosa traumante, traumatizante en mi vida porque no me llevaron a comprar un traje de baño de adulta que me hubiera quedado perfectamente sino simplemente me dijeron que me pusieron un short y una playera espantosa mientras todas mis primas primos tenían traje de baño. Yo era la única con un short espantoso y una playera espantosa, ¿no?
0: Que fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, yo siempre hablo de... Eh, no a lo mejor no lo sabes, pero yo trabajé mucho tiempo con personas con discapacidad y yo ahí aprendí, lo he dicho mil veces en el podcast, pero no importa. Ahí aprendí que la discapacidad en realidad nace de la interacción de una persona con su entorno, sí, que si sí. no hubiera barreras, la discapacidad no sería aparente o en sí misma no existiría, ¿no? Sí. Y ahorita que te escucho decir esto, pienso en cómo realmente yo creo que no existiría este tema con las personas gordas que se sentirían mal con su cuerpo y demás si no existieran estas barreras, ¿no? O sea, si no hubiera estas escenas de yo como diferente que las demás personas, yo me pongo esta ropa y los demás tienen traje de baño, ¿no? O sea, como estas diferenciaciones tan claras de tú por este cuerpo no mereces ponerte lo mismo que los otros niños, que las otras niñas, ¿no? No
1: solo no puedes ponerte porque... A mí lo que me marca es que yo soñaba, te lo juro, yo soñaba con ser clavadista olímpica porque amo ver las olimpiadas. Entonces yo, yo soñaba, sino lanzarme y caer como aguja, ¿no? Nunca, nunca me pregunté entre los, ¿qué te gusta? 8 y 14 años, nunca me pregunté si yo tenía el cuerpo para hacerlo. Nunca, ¿eh? O sea, yo, en, en, eh, Alejandra hablando consigo misma, yo me soñaba así saltando y cayendo como una aguja, así como un alfiler en la alberca. Así me soñaba. ¿Qué pasa? Entre otras cosas que hay, a otras cosas que algún profesor que me dijo que no servía para hacer ejercicio, que me gritó gorda, en lugar de decirme, en lugar de investigar que me ahogaba porque tenía asma, ¿sí? Eh, me, lo, lo, lo relacionó directamente con que era gorda. Entonces, entre esa historia y la del traje de baño, pues Alejandra Clavadista quedó en algún multiverso, ¿sí? Pero no en, este, no en esta vida. ¿Por qué? Pues empecé a sentirme avergonzada de no encontrar ropa de mi talla. El que no hubiera un traje de baño, tarde muchísimos años en romper esa barrera. Entonces, como dices, eh, esta parte de, ese, de, de la discriminación te va conformando como lo que yo siempre hablo, ¿no? esta gorda del estigma, ¿no? esta gorda que dicen, es que las personas gordas no son sanas, eh, no hacen ejercicio, eh, no tienen control sobre su cuerpo. Todas esas palabras feas ¿no? que, que además te repiten, no solo en la familia, sino en todos los medios, en todas partes, pues te van construyendo como una gorda específica, la gorda sí. del estigma.
0: Un poco como yo pienso en este rollo de las, las personas gordas comen más, ¿no? Y yo pienso, pues, si las personas gordas son las que están a dieta y las dietas generan atracones, pues entonces sí, porque vivimos a dieta. Pero como dices, es porque me convirtieron en el estigma, no porque realmente yo lo fuera, sino porque pues, después de repetírmelo tanto, pues o me lo compré o se, se volvió real, pero no necesariamente por ser gorda, sino por lo que he tenido que vivir, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo porque te lo repiten, bien dice, ¿no? Di una mentira cien veces y se va a convertir en verdad, ¿sí? Nos olvidamos, incluso eh, quienes vivimos como gordas en este mundo, las, nos, nos olvidamos de quiénes somos realmente. De verdad, esa persona que eres, porque les aseguro que todas las gordas que nos están escuchando son fuertes, poderosas e impresionantes, se nos olvida quiénes somos, quiénes somos porque nos obligan a pensar lo que quieren que seamos, ¿sí? Entonces ya se te olvida, o sea, yo no, no esta parte de que el mundo estaba mal, que estoy en resistencia, que soy rebelde, se me fue olvidando. Va cediendo, porque donde quiera, además escuchas cosas peores, como que las personas gordas o las mujeres gordas comemos porque estamos deprimidas, porque tenemos baja autoestima, y entonces un día dices, bueno, o sea, al menos yo dije un día, bueno, pues si yo estoy gorda, voy a comer, ¿no? Pues ya voy a comer como dicen que tengo que comer, no porque tenga hambre, no porque sean atracones emocionales, porque, pues si ya me dicen que estoy gorda porque como mucho, pues voy a comer mucho. Ahora la sorpresa es que tu cuerpo dice, no, o sea, espérate, aunque quieres comer más, no se puede, ¿no? Y entonces eh, empieza un problema más fuerte, ¿no? Porque empieza un problema ahora con la forma en que comemos, ¿no? Eh, no te preguntas, o sea, yo dejé de preguntarme si comía lo que quería por gusto y gozo o porque tenía que comer como gorda. O sea, ve el poder de las palabras de las personas sobre ti. Y no solo de las personas, lo que vas escuchando, ¿no? Eh, con el tiempo, bueno, empecé además a vivir discriminación en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde la escuela, desde que no había, según no había uniformes, ya después me di cuenta que yo no era tan gorda como me querían ver, sino como me estaban construyendo. Entonces, ni siquiera me ofrecían la talla más grande, me ofrecían la que, en la que tenía yo que caber ante la mirada de las demás personas, no es que hubiera, no hubiera tallas más grandes. O sea, es cierto, no había tallas mucho más grandes, estoy hablando de los años 90, 80, 90, no había más, más grande, pero todavía hasta la más grande existente podría haberse hecho algo, ¿no? Y no me la ofrecían, siempre me ofrecían la talla en la que querían que cupiera, no en la que realmente mi cuerpo cabría. Entonces eso te va marcando pensando que no solamente es que no quepas en la ropa, no solo es que no quepas en una silla, o en la silla que te asignan, ¿no? en los pequeños espacios que hay en el transporte público. En realidad lo que vas sintiendo es que no cabes en el mundo, que no tienes un lugar en el mundo. ¿sí? Y eso es tremendo, porque no solo es físico, es simbólico también, ¿no? porque eh, con la discriminación te hacen sentir que no tienes lugar en este mundo, que no hay espacio para ti que, y que además nunca será suficiente para caber en esos espacios impuestos porque cuando eres joven no te preguntas si el problema eres tú o es el mundo. Siempre vas a ser el problema tú hasta que vas descubriendo en tu propio camino que el problema es el mundo.
0: Sí, que esto que dices me parece súper, súper importante porque justo ayer, ayer en el Metatiempo, subí una publicación bastante fuerte, ya después de que acabemos de grabarte te platico todo, todo el chisme, pero subí una publicación en la que eh, mucha gente empezó a decir que la gordofobia no era tan grave como yo la estaba poniendo a ser. Eh, y creo que es, bueno, primero porque no la experimentan, pero segundo, eso es parte de la cultura también, ¿no? O sea... Hoy en día ya está todo este movimiento y que hablaremos de eso, pero ya está este movimiento de positividad corporal, muy a la moda, muy en las redes, no sé qué, pero no acaba de, de ir de raíz y que a eso se refiere la palabra radical, ¿no? que yo sé que tú lo sabes perfecto, pero no acaba de ser tan radical y entonces se queda por encimita y entonces sigue siendo... Este tema de manipulación y de este concepto en inglés, que nunca uso conceptos en inglés, pero que se llama gaslighting, que es tal cual manipulación o lavado de cerebro, de cerebro que es decirte, estás exagerando, no seas payasa, si tú quisieras podría ser delgada... Este, los médicos solo lo hacen por tu bien, este, ¿no? O sea, como este constante mensaje, no solo en la juventud, sino también en la adultez, de que estás exagerando y que no es tan grave eh, vivir en un cuerpo gordo, ¿no? No sé si te, vea, te pasaba también eso.
1: Sí, fíjate que um, en, en, cuando yo era niña, adolescente, estaba tan, tan arraigado esta cuestión de lo digo por tu bien, que ni siquiera se veía, o sea, ni siquiera se hablaba de exageración. O sea, si no era un total borrado de tus emociones, ni siquiera era que exageraras. Ajá. O sea, eh, no tenías derecho a sentir indignación, no tenías derecho a sentir nada, tenías que doblegar las manitas ante ese, esas palabras aplastantes literalmente. Entonces, ante ese silencio que, que te imponían eh, en los ochentas, noventas, antes de que empezáramos siquiera a pensar que era un problema sí que, que te construyeran esa gorda del estigma, era brutal porque eh, no te, yo no me, nunca me sentí con vos. Es más, yo misma me callaba. ¿sí? Eh, es cuando yo, yo hablo de tres momentos y lo hablo a partir de mi experiencia, como de tres posiciones gordas ¿ajá? que hablan mucho y las, cons, las he construido a partir de mi vivencia. Eh, esta que yo llamo experiencia gorda es que incluso crees que te mereces eso. O sea, de verdad, te pones de rodillas, te pones de pechito, como decimos, y no solo empiezas a replicar o a reproducir comportamientos que ni siquiera tenías como esto de comer mucho, ¿sí? Sino que empiezas a creer que lo mereces, ¿no? Que definitivamente la que está mal eres tú y no hay nada que hacer. Y es terrible porque tu cuerpo, o sea, nuestra cuerpo es nuestra cuerpo, ¿no? o sea, va a ser independientemente de lo que queramos. Ajá. O sea, incluso teniendo eh, como estas dietas extremas que llegué a tener en la vida, mi cuerpo decía, no, mija, tú vas a hacer esta talla, o sea, tú vas a hacer, nunca vas a hacer talla extra chica, siempre, o sea, lo más que te ofrezco es una talla grande, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta a los 13 años que no importaba lo que yo hiciera, mi cuerpo no iba a bajar un gramo más, no iba a reducir un milímetro más, ¿Sí? Y fue, yo le agradezco a mi cuerpo que a los 13 años me enseñara eso y dejara yo de tener estas prácticas eh, poco sanas, ¿sí? Para, pues yo no sé, a lo mejor no pase a prácticas este, como las que yo quisiera, ¿sí? pero ya no, eh, no puse mi cuerpo en este control extremo, ¿sí? Yo le agradezco a mi cuerpo eso, pero hay otras cosas que fueron pasando cuando te empiezan a decir, porque finalmente somos animales sociales, ¿sí? Entonces necesitamos la aceptación. Tampoco creo que ser activista significa que no me importa la aceptación de nadie, solo que me importa cierta aceptación. O sea, soy, yo, yo soy selectiva con cuál es la aceptación que necesito, no es toda, pero para eso tienes que vivir muchas cosas, ¿no? Para eso tuve que vivir la discriminación eh, en el ámbito laboral, la discriminación amorosa, ¿no? Esta cosa de que haya quienes eh, les gustas o, o, o les gusta tu forma de ser y nunca te lo dicen, porque ¿cómo les va a gustar la gorda? O sea, no, ¿sí? Es, es terrible. Entonces vas vas teniendo muchas pérdidas, o tuve muchas pérdidas, eh, emocionales, muchas pérdidas de aceptación, muchas pérdidas, me perdí yo misma, yo te puedo decir que me perdí yo misma en este camino hasta que además también yo yo llego tarde a donde quiera, pero llego bien. Yo llegué a más o menos también como a los 36, 37 años um, a la, al activismo antigordofobia. Antes de eso Volvemos a lo mismo, yo solo el, el feminismo o los feminismos me abrieron este, el panorama de la vida. Pero antes de eso sí viví muchos años prácticamente hasta los 35, 34, 35 en un subibaje emocional, en sentirme culpable por ser gorda, en permitirle a la gente que me hiciera sentir culpable por ser gorda, porque, bueno, lo hacían por mi bien, ¿no? En vivir violencia eh, eh, institucional o, o gordofobia médica, ¿no? Y además dar las gracias después de que casi te matan. Ay, gracias, querida doctora, querido doctor, por casi matarme, por no entender eh, mi cuerpo, entonces fue un camino muy rudo, pero te digo, eh, el, ah, yo, no me gusta a mí la verdad, ni ahora, ni jamás, me gusta ponerme como víctima, e insisto, no es porque no lo sea, ¿eh? o sea, no es porque no lo haya sido.
0: Sí, que justo quiero hablar a nivel como teórico de la opresión eh, un poquito de lo que hablas, porque a lo mejor la gente dice ay, pues Ale, qué exagerada que se compró las mentiras, yo soy muy independiente, alguien me puso un comentario ayer, yo soy completamente independiente de la sociedad que me crió y yo, no, pues hace falta leer de psicología social porque nadie es independiente de la sociedad que le crió, ¿no? Y esto que está platicando Ale es, o que estás platicando Ale, es eh, tal cual lo que se llama la opresión internalizada, que yo sé que tú lo sabes pero lo voy a explicar como para el público, me gusta explicarlo con otro tipo de opresión que hoy en día socialmente entendemos mejor que es el tema LGBT, ¿no? Un hombre que es gay y que se da asco a sí mismo tiene homofobia internalizada, eh, muchas mujeres delgadas dicen que tienen gordofobia internalizada, pero eso no es verdad. Un hombre heterosexual que le da miedo ponerse una blusa rosa, una, una camisa rosa, porque le van a decir que es gay, no tiene homofobia internalizada, solo tiene homofobia. ¿no? Entonces, una persona delgada que tiene miedo a engordar no tiene gordofobia internalizada, tiene solo gordofobia. Y lo que estás explicando, Ale, se me hace una muestra perfecta de lo que es la gordofobia internalizada. es Me has dicho tanto la violencia que me... O sea, me has violentado tanto durante toda la vida como sistema. O sea, no como tú dices, pues tu mamá tal vez directamente no, no fue tan violenta en este tema, ¿no? Y así, pero como sistema. Los médicos, en el trabajo y demás. Que me compro, que me lo merezco y que doy asco. Y que yo soy el problema. Y esto no es una cosa de la adolescencia, ¿no? O sea, es una cosa de cómo funciona la opresión. Y tengo una pregunta para ti. Dijiste que el feminismo te abrió la mente, ¿no? Que creo que para muchas es el caso. Eh, me imagino que llegaste al feminismo antes que a la lucha antigordofobia, ¿verdad? Según me explicabas. Okay. Me genera mucha curiosidad, porque yo sé cómo funciona ahorita, pero ¿cómo funcionaba en ese momento el tema de los cuerpos en el feminismo? Porque si llegaste mucho después al tema antigordofobia, entonces me suena que el feminismo tampoco hablaba tanto de este tema. O bueno, la, más que el feminismo, las feministas que conociste.
1: Mira, la verdad es que también llegué tarde a, a los feminismos. Yo, eh, yo, yo, me, yo, yo me enteré que era feminista en la entrevista que me hicieron para ingresar a la maestría en estudios de la mujer, ¿sí? O sea, era mi sueño. Yo tengo que decirte, te, era mi sueño hacer dos años antes, como a los 32 yo tuve un curso en donde empecé a escuchar de género, no de feminismo, de género, ¿sí? Y me hizo tanto sentido tantas cosas en mi vida, o sea, todo lo de la violencia, muchas discriminaciones, o sea, me hizo un sentido tal y que tenía nombre que no era, que no era mi imaginación, que era real y que además era lo que no solo vivía yo, vivíamos... Todas las mujeres, ¿no? Entonces, cuando estoy en esa en, en esa entrevista, me preguntan que cómo llegué, o sea, que si me considero feminista, y pues yo dije, pues sí, vamos a decir que sí, ¿no? Eh, y, y que cómo llegué a, a ser feminista, ¿no? Yo les, dije, yo les dije en ese momento que yo había vivido lo que le llamo un feminismo artesanal, ¿sí? O sea, yo no tenía idea que pelearme con la gente, que exigir mis derechos, o sea, que fue paulatino, así como me, en muchos aspectos me creí ciertos discursos, en otros siempre supe que no eran los discursos que yo merecía ni que yo quería. ¿Sí? Entonces estaba en una resistencia, la resistencia tiene, digamos, grados, ¿no? No es que siempre estás resistiendo así, peleando, a veces estás resistiendo de maneras sutiles, a veces resistes enojándote con quien te dijo algo, a veces resistes haciendo cosas que la gente te dice que no tendrías que hacer. Entonces cuando yo cuando yo dije esto del de feminismo artesanal en esa, en, en esa entrevista, me di cuenta que toda la vida había sido feminista, o sea, que he resistido toda la vida. Cuando digo que he resistido, no significa que siempre he estado bien o que siempre he estado bailando. Significa, para mí, resistir es tener crisis, darte cuenta, reflexionar, pensarte, por qué son esas crisis, ir, ir pensando tus experiencias y no darte por vencida de que las cosas tienen que ser así, aunque haya momentos en que posiblemente lo pensé, ¿sí? Pero siempre he sentido solamente es esta cosa que no puedo explicar, pero es, como, es como que está en el estómago, en, el, en las entrañas, el mundo no está bien, y además que el mundo te diga, pero estás mal, mijitas, si el mundo es así, y que tú digas, no, el mundo no es así, ya es resistir, y eso quiero que lo sepan todas, todo el tiempo estamos resistiendo de una manera o de otra, no somos entes pasivas, pero cuando me dicen que desde cuando soy feminista, eh, pues me di cuenta que, que pues toda mi vida, desde que me acuerdo, ¿no? Y de ahí, eh, lo, lo cierto es que eh, lo que me aportó lo que me aportaron los feminismos en concreto fue el concepto de autonomía corporal, ¿sí? Y también el, el darme cuenta que en cada feminismo el cuerpo es visto de manera diferente, ¿sí? o sea, el concepto del feminismo es, es eh, del cuerpo es diferente en cada feminismo, de acuerdo pues con sus, con, con sus objetivos, etcétera, con su visión. Entonces, cuando yo veo que no hay un cuerpo, o sea, ahí todavía yo no estaba entrando a estudios del cuerpo, que tengo un diplomado en estudios del cuerpo. Solamente me di cuenta, a través de varios libros, que no hay un cuerpo, hay muchos cuerpos. Y dije, bueno, si teóricamente hay muchos cuerpos, imagínate en la vida real, o sea, no sé, en lo concreto, si teóricamente están acá en lo simbólico, en lo concreto, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me aporta. Yo tengo que decirte que siempre lo digo alto y fuerte porque es verdad y lo digo para que, lo, para que podamos cambiarlo. Yo creo, desde mi punto de vista, a pesar de varios esfuerzos y a pesar de libros interesantes, que no hay un feminismo gordo, ¿sí? Hay gordas que son feministas, pero no hay un feminismo gordo. Puedes agarrar una, un, un hilito teórico de aquí, otro de acá, pero no hay una teoría feminista gorda, no la hay. Y si sí hay una enorme discriminación. Yo no voy a decir de todos los feminismos, como dices, no voy a hablar de la teoría ni del movimiento, sino de personas concretas, ¿no? Que, te, que les falta muchísimo trabajo en cuanto a autonomía corporal. Les falta como no solo escuchar, sino entender, reflexionar y aterrizar y diferenciar violencia estética de gordofobia. Pero para mí, yo hoy en día puedo decir, existimos un montón de, de, de gordas feministas, pero no me he sentido cómoda en un espacio, o sea, no, no me he sentido 100% cómoda en espacios feministas en donde hay, eh, incluso con una buena voluntad, hay eh, una falta de crítica hacia la gordofobia en los feminismos. O sea, a partir de otros discursos, ¿no? Eh, terminan siendo gordofóbicas y luego te dicen, no, es que no lo somos. Y así como que, eh, sí lo eres, ¿no? Y entre más pronto lo reconozcas, a lo mejor podremos construir un feminismo gordo, gorda, gorde, pero por el momento para mí no existe. Para mí existimos nada más las gordas, que somos feministas, diferentes feminismos además, pero eh, sí, si sí, lo digo alto y fuerte, porque creo que es lo que se tiene que trabajar en los feminismos
0: Sí, fíjate que en, las últimos, en los últimos dos años del 8M eh, decidí que mi cartel dijera mi cuerpo no es territorio público. Y por supuesto que para el tema de aborto, en el tema de autonomía corporal desde el aborto, pues hace mucho sentido, ¿no? O sea, como claro, pero ya cuando nos metemos a, ay no, pero es que el gobierno tiene que hacer campañas contra las personas gordas, ahí sí ya no. Entonces ahí sí mi cuerpo es territorio público, ¿no? Y entonces es como este doble discurso eh, de lo importante que es, que es el cuerpo en general. La autonomía corporal es, es absoluta o no es, porque entonces no es autonomía, ¿no? Es autonomía media solo en lo que interesa. Y bueno, este tema da para muchísimo, muchísimo, pero concuerdo contigo en que pues eh, fa falta una, una teoría de feminismo gordo tal cual como, como tal y, y que pues sí, eh, eh, la, las colectivas feministas de hoy que yo conozco en México eh, siguen siendo espacios gordofóbicos y que nos siguen hiriendo. Algún día escuché a Magda Piñeiro decir, a veces pienso que me ha herido más ser gorda que ser mujer en este mundo, ¿no? Y cómo, pues entonces el feminismo acaba no siendo suficiente si sigue siendo un espacio... Eh, Tan, tan hostil para las personas gordas, ¿no? No sé qué opines de esto que, que escuché. A lo mejor Magda escucha esto y dice, yo nunca dije eso, pero según yo sí se lo escuché a ella.
1: Yo estoy de acuerdo, fíjate que eh, como en muchos espacios feministas diversos, no voy a decir uno en particular, ni voy a decir nombres, pero a veces eh, cuando hablo de que buscan otros argumentos que terminan siendo gordofóbicos, por ejemplo, tiene mucho que ver... Eh, con que las gordas utilizamos más recursos o que no nos alimentamos sanamente. O sea, se vuelve a repetir todo, o sea, todo este estigma, lo vuelven a reproducir, no lo cuidan. Yo no estoy diciendo que siempre tengan una mala intención, ni estoy diciendo que todo el tiempo busquen dañarnos. Lo que estoy diciendo es que no han reflexionado profundamente. Y yo siempre cu cuando me dicen, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? La primera reflexión es tu cuerpo. O sea, la primera reflexión que tienes que hacer es qué ha pasado tu cuerpo, qué ha pasado con tu cuerpo, qué ha pasado por tu cuerpo, ¿sí? En un mundo gordofóbico, aún cuando digas, no, es que yo tengo, yo soy así como este, vegana ultra maravillosa, que yo no daño a un animal, y además, porque además hay otra idea. Eh, eh, no solo en, eh, en los feminismos, que las personas veganas tienen que ser delgadas, no pueden ser gordas, ¿no? Entonces empiezas a ver un montón cómo empiezan a jugar otros prejuicios, ¿sí? Y entonces no, no, te, no son directamente, eh, no, hay, no hay una gordofobia directa, pero cuando estás reproduciendo sin cuestionar los prejuicios, cuando estás reproduciendo sin cuestionar el estigma está siendo gordofóbica, y eso espero que lo entendamos, ¿no? Igual eh, yo diría que eh, en la gordofobia, como en cualquier otra discriminación, si estás reproduciendo cosas sin cuestionártelo, solo en automático, ¿sí? Y, y estás repitiendo cosas que dicen millones de personas porque les hace sentido, pero no te has cuestionado, ¿qué estás diciendo? O sea, escúchate, ¿sí? Da, hay que darnos la tarea de escucharnos para hacer críticas, y autocríticas, porque está, yo siempre cuando hay, hay unos talleres de no discriminación y siempre les digo, miren, yo puedo decir, ay, no, yo trabajo en derechos humanos, soy activista, etcétera. No, no, yo, yo ya no discrimino. Mentira. ¿sí? Estamos en un mundo en el que discriminas por una cosa o por la otra. Yo me, como de la manera más humilde puedo decir, sí, sigo discriminando ciertas cosas, pero trato de darme cuenta. ¿Sí? Trato de cuestionarme por qué acabo de decir la burrada que acabo de decir, ¿sí? ¿Qué tengo que trabajar en mí porque mis discriminaciones reflejan quién soy, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que trabajar en mí? ¿Qué, qué es lo que está mal en mí? ¿Qué, ¿Qué me está haciendo daño a mí misma que tengo la necesidad de humillar o discriminar a alguien, ¿sí?
0: Sí, o qué tipo de poder todavía quiero mantener.
1: Exacto, ¿no? ¿qué tipo de, mo de poder tengo que mantener? Yo, por ejemplo, yo tengo mucho cuidado en la discriminación hacia las personas jóvenes, sí, porque incluso hay discriminaciones que son aparentemente lindas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, que a una persona joven le des una responsabilidad para la que no está lista, también la estás discriminando, o sea, no le estás dando su tiempo de crecimiento, de madurez en lo que tenga que hacer, en ese detalle, en esa actividad, para que no la pongas en riesgo ante el mundo. Eso aparentemente que es lindo, sí, tú lánzate. O sea, hay que cuidar a las personas jóvenes, hay que cuidar, hay que cuidarnos entre todas las personas, ¿sí? sobre todo quienes hemos vivido discriminaciones, hay que tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo, no solo para las que son como nosotras sino para quienes son diferentes a nosotras, ¿no? Entonces so, hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que esa, esa autocrítica, específicamente hacia la gordofobia, es algo que falta en los feminismos. Hay camino andado, sí, hay libros muy chidos, sí. Eh, a, a mí los femini el feminismo decolonial también es otra cosa. Para mí la forma en que ve el cuerpo, territorio, etcétera, me ha cambiado la vida. Por eso no digo que todos los feminismos, pero sí hay un camino todavía que andar.
0: Claro, y quiero regresar un poquito a la parte de tu historia en la que íbamos, y eh, fíjate que ahorita mientras ibas platicando estaba pensando en cómo <ríe> alguna vez alguien me dijo no, es que tú eres la primera activ activista antigordofobia en México y yo, perdón, claro que no, o sea, soy la, a lo mejor soy la más visible en redes sociales o lo que sea, pero por supuesto que no soy la primera y ¿por qué la gente cree esto, no? O sea, y, y alguien alguna vez me dijo no, pues es que yo llegué antes del... Antes del, del positivismo corporal y que tampoco, ¿no? Eh, cómo, o sea, este es un análisis que estoy haciendo en mi cerebro ahorita. O sea, cómo la discriminación que más nos cuesta es la que más arraigada está al cuerpo. Y te voy a explicar a qué me refiero. La lucha antirracista. ¿Cuánto tiempo lleva la lucha antirracista? Y de verdad, o sea, todavía es un tema que en México es como ¡Ay, no! Es que en México no hay racismo, ¿no? El tema antigordofobia, que también ya lleva muchísimos años, o sea, tanto como la lucha LGBT... Y los LGBTeros ya tienen su marcha del orgullo gigantesca en todas las ciudades importantes del mundo. Y la lucha antigordofobia es como, o sea, ayer me escribió una chava de que estamos yendo con el Instituto Nacional de Salud Pública para alertarles sobre este contenido que estás haciendo. O sea... Cómo sigue siendo una cosa como, no solo no existe la gordofobia, sino estás dañando a la gente con lo que estás diciendo, ¿no? Eh, y cómo estas cosas, o sea, el color de nuestra piel, el tamaño de nuestro cuerpo, o sea, estas cosas que están, el, el tema de la discapacidad también, el, el anticapacitismo y todas estas cosas, cómo, o sea, van muy lento pues las cosas que tienen que ver con el cuerpo y con algo que además es in, o sea no se puede controlar, ¿no? Eh, no sé si mi análisis está mal, pero como que lo veo un poco así.
1: Sí, en México tenemos, fíjate que en, en, en el 2019 fui al primer encuentro eh, gorde de la diáspora africana en el Ayala que fue allá en Colombia con las ma maravillosas gordas sin chaqueta, y ahí me, a mí me sirvió mucho para contextualizar México. ¿Sí? Porque mientras hay una, y claro, que tiene que ver, por supuesto, con, con, con la composición poblacional, digamos de esta manera, ¿no? Que por supuesto que en lugares como Ecuador, Perú, Colombia, eh, la cuestión de, de la racialidad es central, ¿sí? Porque ahí es donde está lo más brutal de las discriminaciones y luego con la interseccionalidad esta famosa que es la suma de todas las opresiones que vives en corto bueno es, para mí fue impresionante porque algo que siempre trataré y lo haré lo, lo más que pueda es no robarme discursos ni experiencias ¿Sí? O sea, no expropiar lo que no es mío. Entonces, yo escuchaba atentamente sus, sus. No sé, yo decía, no, es que no les puedo decir nada, no puedo aportar porque no tengo esa experiencia de vida. O sea, en México no la tengo. Pero entonces, conforme pasaban los, las discusiones, los, los diálogos, pues confirmé lo que siempre he sabido: que en México la discriminación es políticamente incorrecta, aunque todo mundo discrimine nadie discrimina oficialmente, ¿no? porque además queremos así como lo, lo, lo políticamente correcto, somos perfectas, somos lindas, no, si soy servidora pública, menos, cuando en el fondo tenemos unas raíces brutales de discriminación, por lo que me digas, yo ya, o sea, por lo que quieras, pero es, y, no, y si eso, yo pienso, es una cuestión en la que, te, si te van a discriminar por todo, porque por todo te van a discriminar, también es como una forma de defensa errónea, ¿sí? Si me discrimina, discrimino, y entonces entramos en un juego en el que la discriminación es entre, entre un juego de poder y un juego de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, está invisibilizado, resulta que en este país nadie discrimina, por ejemplo, a nuestras hermanas y hermanos indígenas, ¿no? No, 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 no. Yo, si, si yo les compro artesanía, ¿cómo voy a discriminarlos, no?
0: tan bonitas que se ven las chinas poblanas sí, en es, sus en sus trajes, ¿no? Así, sí claro.
1: Sí, si yo hago cu turismo, este, tu, este, tu, este ecoturismo, ¿no? No. no yo si la señora
0: a... que trabaja en mi casa habla zapoteco.
1: Y yo la respeto, yo la dejo que hable como quiera, o sea, así somos, ¿no? O sea, estamos, eh, 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 sí considero que es grave, y digo, hay muchos intentos, hay muchas cosas que no vamos a dejar nunca de decir que hay camino, camino andado, pero sí hay mmm, algo que tenemos que trabajar, que es reconocernos primero, que discriminamos por todo, o sea, siempre les digo a, 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 en los talleres, que doy, eh, por favor reconozcan, uno, o sea, es que son dos partes, ¿eh? Uno, tienes que reconocer que discriminas, o sea, que reconozcas que discriminas, estás reconociendo que tú tienes la eh, el, eh, el sartén por el mango en la relación de poder. Pero luego yo les dejo a toda la tarea de que pensemos por qué te discriminan o por qué te han discriminado. Y eso no es tan lindo. De verdad, no es tan lindo darte cuenta que te han discriminado un montón de veces y tu propia discriminación, o sea, tu propio poder, te impide darte cuenta de cómo has sido discriminada. Entonces, esa es una doble tarea. Preguntémonos sí, cómo discriminamos, por qué discriminamos, porque el por qué discriminamos dice mucho de ti. Y también vemos por qué hemos sido discriminadas, qué hemos sentido. Este es un ejercicio de empatía básico. ¿Sí? Si sabemos que se siente espantoso que te discriminen. Porque además, vuelvo a lo mismo, aquí yo ya voy a agarrar otra cosita que es la, la, lo que le llamamos la, la parte estructural de la, de la discriminación. Es que no se queda con que digas, ay, sentí feo, ay, no pude dormir porque me gritaron gorda desde un coche y no lo sacané. O sea, no se queda ahí he perdido oportunidades laborales en la vida nunca me han dicho por qué no me discriminan, aunque yo sé por qué me han discriminado he perdido oportunidades de ascenso en los empleos ya ok, logré romper una barrera tengo trabajo ahora no te vamos a ascender porque pues mira una coordinadora, una directora, una persona con cierta jerarquía no puede ser gorda tienes que verte bien ¿no? entonces vas, vas perdiendo cosas que no son simbólicas son concretas. Pierdes la oportunidad de ganar mejor, pierdes la oportunidad de acceder a servicios de salud, pierdes la oportunidad de, un, de muchas cosas, ¿no? de estudio, incluso de mucho. Y es concreto de, un, de, de una atención a la salud digna. Entonces, lo que pierdes con la discriminación no es solamente, eh, no, no se mide emociones nada más, pero no las hago a un lado, ¿sí? Sino lo que hay más allá es que no tenemos una vida digna. ¿Sí? incluso el tener... A mí me encanta, yo amo ser activista y me encanta estar a, hablando de todo esto, pero sería maravilloso que un día dejáramos de hacerlo un poquito, un poquito, ¿sí? Que dijéramos, oh sí, ya vi un pequeño avance, oh sí, eh, ya tenemos un, un, una, una Secretaría de Salud que tiene un protocolo de atención para personas gordas donde no se pesan a las personas, en donde no es entropecista, ¿sí? O sea, cuando yo vea eso sabré que hemos avanzado más porque son cosas concretas. Entonces yo sí quiero, siempre lo digo, no nos quedemos solo con la idea de que la discriminación lastima tus emociones, que es muy importante, no es menor, pero excede ese espacio, excede el espacio individual y es un problema social en tanto hay, existimos personas concretas que no estamos ejerciendo nuestros derechos y nuestra ciudadanía como tendría que ser, que no estamos accediendo a servicios de salud dignos sin discriminación y respetuosos, que no estamos accediendo a empleos, que nos ponen peros aquí y allá, incluso para la maternidad, ¿no? No, tú no, como eres gorda, no puedes ser madre y se acabó. Entonces, no accedemos todos esos, a esos servicios que no tienen que ver con bajar de peso a alguien, sino con proporcionarle una vida digna y que pueda ser realidad todo lo que quiere para sí, para lo que ha soñado, cómo construye su vida. Entonces, para mí, mientras no entendamos que la discriminación, no solo son emociones, y también, sino también son eh, desigualdades concretas. ¿sí? Mientras so, sigamos pensando todas las personas, que cualquier discriminación, pero en concreto la gordofobia, es algo que se merece, ¿sí? es algo que tienes que pagar ¿sí? como gorda. Mientras no entendamos con empatía lo que implica esta vivencia, ¿Sí? Vamos, a, vamos a tener la imposibilidad de, de, de eh, ir contra, de resistir, de erradicar, de romper los procesos discriminatorios dolorosos, ¿no? Y por eso siempre les digo, veamos, o sea, piensen ustedes, cada quien, qué discriminaciones han vivido, cual, las, que, las que ejercen, las que han vivido, y las que han vivido cómo han eh, lastimado, no solamente sus emociones, qué les han impedido hacer. O sea, yo sigo, yo, yo sigo, no significa que no lo haga algún día, yo todavía estoy respiro y puedo hacerlo, pero me pregunto qué habría sido de Ale de seis años que no se hubiera sentido discriminada y que hubiera ido a la, a la fosa de clavados y hubiera hecho realidad su sueño. Yo me, o sea, todavía no lo veo, eh, no, no es traumatizante para mí ya, o sea, es superado. Pero yo no quiero que mi sobrina Alicia, que tiene seis meses, lo viva. Ninguna niña. Yo quiero que todas las niñas sepan que son absolutamente capaces de hacer lo que quieran, ¿sí? Que ellas son las que determinan lo que su cuerpo puede o no puede hacer, ¿sí? Su cuerpo, ese diálogo cuerpo, nosotras, es lo que nos indica qué podemos hacer, no las palabras de las personas. Entonces, por eso yo hago este activismo, ¿no? Claro que lo hago por las, ya tengo 48 años, entonces lo hago para todas las, yo ya tengo la experiencia de ser gorda en los 30, en los 20, en, los, si ya te, en la adolescencia, y yo ya sé lo que yo quisiera para esa Alejandra y que todas las gordas eh, adolescentes son Alejandra también, yo soy ellas, ellas soy yo, entonces por eso hago lo que hago y por eso hablo como hablo, ¿no? Y, y les invito siempre a... Nuestra forma, mi forma de romper con la discriminación. No puedo romper con toda la discriminación sistémica, ¿sí? Pero sí puedo romper con lo que hace la discriminación conmigo. Y es esa parte donde digo, víctima, o sea, yo sé que soy víctima, yo le llamo como victimización estratégica. Soy víctima si tengo que ir la, al copred y quejarme y llorar. Ahí puedo ser víctima y que se amuelen a quien me discriminó, ¿sí? Pero yo, en mi, en mi construcción como Ale, yo no me siento víctima, ¿sí? O sea, yo me siento en resistencia y poderosa. Así es como me siento.
0: Que desde ahí construyo un poco yo también mi activismo. O sea, yo como psicóloga que tiene un consultorio que atiende personas todos los días, pues desde ahí lo construyo también. Como desde enseñar a las personas a resistir y darles herramientas para resistir. Yo le llamo a veces sobrevivir porque así se siente. Eh, mientras deciden o no hacer un activismo hacia afuera, eh, porque también no por ser gordas tenemos que ser activistas, o sea, esa es una decisión personal, pero sí tener más herramientas para al menos eh, sobrevivir y resistir desde lo individual, eh, y que algo que me parece muy interesante también de lo que dice Sale, es esta parte de estar haciéndolo por las futuras Alejandras, ¿no?, que vienen, y yo alguna vez le decía a mi psicóloga muy frustrada que yo sentía que este activismo que yo estoy haciendo no va a ningún lado, ¿no? O sea, que básicamente yo me iba a morir y el IMC iba a seguir siendo ahí el estandarte y que eh, las cirugías bariátricas iban a seguir siendo como una cosa que se ofrece a, al público, eh, y ella me recomendó ver una película de una eh, activista LGBT que se llamaba Harvey Milk, que seguramente sabes perfecto quién es, pero fue uno de los primeros funcionarios eh, públicos en Estados Unidos eh, abiertamente homosexual, y cuando yo vi la película, él eh, pues no sabía que un día se iba a estar discutiendo si los baños eh, para todos los géneros, o que si los niños, eh, las infancias trans, o que si el matrimonio igualitario, o sea, él ni se imaginaba eso porque eso no existía, el, el orgullo LGBT todavía no existía, no existían las marchas, no existía nada de eso, pero si él no hubiera estado, nada de esto hubiera ocurrido, o sea, no solo él, sino toda su generación, ¿no? Entonces yo pienso en ti, en cómo eh, mi psicóloga me decía, pues tienes que hacerlo para que otras personas se paren en tus hombros, porque si no, no continúa, o sea, aunque no logres ver el cambio, lo tienes que hacer. Y yo te veo a ti como esos hombros en los que yo me estoy parando también, ¿no? Tal vez no en el hombro, tal vez en el muslo, o tal vez, eh, no sé, porque estamos compartiendo momento, ¿no? Pero, eh, pero quiero saber entonces, ¿cómo era para ti, o sea, cómo fue para ti llegar a este activismo antigordofobia? ¿Por quién llegaste? ¿Cómo era ese activismo? Porque ahora parece que todo el activismo es en redes, pero pues hace 12 años no había redes como las hay hoy, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a esto y cómo era?
1: Mira, yo llegué a esto. <risa> También, mi primera gran reflexión que les digo, o sea, ese gran cuestionamiento, yo le agradezco a Elsa Muñiz, que fue mi profesora mm, en la maestría. Ella es de las, además, ella es de las que viene a, a, a las, la, de las pioneras en los estudios del cuerpo, ¿sí? Como te digo, en la maestría yo escuché a los 34, 30, sí, a los 34, 35, yo escuché autonomía corporal, entonces empezó acá mi cabeza así como a, a agarrar sentidos, pero o sea, además como en segundo plano, ¿ajá? porque esta, auto, esta gordofobia internalizada no me, no me, no me permitía ver cosas. Eh, mi, mi tesis de la maestría fue discriminación laboral hacia mujeres de más de 35 años en el ámbito administrativo, es decir, secretarias, bla, 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 pues que ya sabes que la juventud, la belleza y la perfección es lo, que, es lo que te pagan, no es lo que sabes hacer. ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba haciendo la tesis, Elsa me leyó, fue mi profesora en segundo semestre y me dijo: Alejandra, no está el cuerpo. Yo, no, no, claro, el cuerpo está, o sea, el cuerpo está ahí, no se ve, pero está, ¿no? Es que, Alejandra, esto es totalmente para estudios del cuerpo y no lo estás poniendo. Hablas de belleza, pero no la defines. Hablas de edad, pero tampoco es esto muy concreta en qué que, que, que es la edad también, porque la edad también es una construcción social, ¿no? Entonces yo dije, no, este, no estoy lista para esta discusión, con permiso, terminé mi tesis, todo fue muy lindo. Cuando salgo, cuando eh, como la mitad de la maestría, más o menos estoy hablando como en... Yo ya había visto algunas cosas en Facebook, sobre todo, que tengo 16 o 18 años en Facebook, ya ni sé cuándo entré en Facebook, y veía ciertas cosas que tenían que ver con ropa. Sí, solo con ropa. Mujeres gordas de eh, Estados Unidos, de Europa, en donde había tallas, y decía, ay, no, yo quiero vestirme así un día, por Dios, no tengo que, no quiero seguir usando estas casas de campaña floreadas, por favor, no. Entonces, yo empecé por ellas a soñar cómo Alejandra quería vestirse. Cuando termino la, la, la tesis, eh, me doy cuenta, o sea, si, cuando haces estas cosas como muy académicas, eh, maestrías, etc., eh, te cae, la, eh, eh, te cae la realidad o te caen los 20, como un año después de que entregaste la tesis, ¿sí? De repente un día estás así, ¡Oh, Dios, as ya, clac, 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 todos los 20 te caen. Entonces me empezó a caer el 20 de lo que me había dicho eh, Elsa, ¿no? Entonces me di, y, y además porque ya empezaba a leer a ah, Magda, a ah, Lau Contrera, a ah, Ceci Weller, o sea, eran las poquitas que hablaban de eso en español, porque fue mi puerta de entrada. Pero poquito, las leí ya poquito en el, en el Facebook, hasta que un día eh, lo que me hizo ha sido así, yo sí si puedo hablar de un momento mágico, así, ¡pum!, que todo, se me iluminaron las lonjas, ¿sí? Eh, yo iba en un, yo empezaba a hablar de cómo me gustaría vestirme, ¿sí?, eh, con mi pareja. Entonces íbamos en un centro comercial, vi a una mujer maravillosamente redonda, gorda, con un... Top que dejaba, te estoy hablando de hace 14 años, ¿sí? ¿eh? Con, con un top cortito donde dejaba ver toda su panza, sus estrías, con un mayón, ¿no? O sea, maravillosa, pero ¿qué salió de mi boca? De mi boca salió, ¿cómo se atreve a salir así? No lo dije como en un cómo se atreve de atrevida, sino de dónde saca el valor. Ahora ya sé que el valor es, es, un, es un, todo esto que dije era absolutamente Y mi pareja me dijo, oye, Estás diciendo las cosas que según tú no quieres que se digan, pum. Entendí que tenía un problema muy grave y que el problema es que no había reflexionado en mi cuerpo. Y me quedó muy claro cuando volteé a ver la, la, la tesis, ¿no? Este No hablaba del cuerpo. Y cuando no hablaba de mi, del cuerpo, no es que no hablaba del cuerpo, no hablaba de mi cuerpo. ¿sí? Entonces, como soy una atascada, ese año salió la, el diplomado en estudios del cuerpo de, de, de Elsa. ¿Sí? Y fui y me atasqué de cuerpo, teoría del cuerpo hasta que hasta que me saliera por la nariz, ¿no? Y fue maravilloso, porque de la mano empecé a leer cosas de Magda, de Ceci, de Lau Contreras, de Nico, Cuello también, entonces empecé a, a todavía no tenían los libros, estaba hablando de que eran blogs, en el pro, una, una sección de blogs en el propio Facebook, que allá no existe, y que ahí escribían sus cosas, sus, sus reflexiones, empecé a, a buscar más, empecé a buscar, a darme cuenta que este movimiento venía más de Estados Unidos, aunque ya se estaba construyendo en México, en América Latina en general, bueno, en México no, en México no, no recuerdo a, a, a casi nadie, en esa, esos 14 años es que no existieran, ¿eh? es que no las conocía, entonces, empiezo a leer, a leer y a leer, y entonces, empiezo como con los feminismos, en mis experiencias, lo que he vivido empieza a tener nombre y empieza a tener sentido. Y entonces desde la experiencia empiezo a ver que somos miles, millones de mujeres que estamos viviendo eso, ¿no? Y que las mujeres lo vivimos de una manera diferente a los hombres, ¿no? Y que ahí el género cruzaba absolutamente esta vivencia. Entonces, eh, ya ahí es justo después en este diplomado que yo empiezo a hacer eh, siempre he tenido, bueno, no siempre, desde que empecé a decir que ya estoy haciendo algo más interesante, digamos, o algo más profundo para mí, de entrada para mí, eh, yo siempre pensé en que es importantísimo, he pensado que es importantísimo tener el brazo teórico de, del movimiento, sí, porque eh, es como, como los feminismos, muy similar, ¿no? Y otros movimientos, debes de tener un espacio de reflexión, de pensamiento, de construcción de pensamiento propio desde la experiencia gorda, ¿Sí? no puedes permitir que eh, otras personas pueden ser aliadas, pero solamente las personas gordas podemos construir ese pensamiento gordo, porque lo vivimos, porque nos hace sentido porque te lo puedo explicar desde la experiencia y le puedo poner nombres fifi si quieres, ¿no? Eh, entonces yo empecé ahí eh, con otra compañera que es maravillosa y empezamos a darle vueltas, 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 vueltas. esto es eh, como en 2014, este, este diplomado y a partir de ahí eh, empecé a construir cosas con pr propias y también con, con, con Michelle. ¿no? Entonces, mi, en un principio siempre he estado como, como que soy una, una activista medio rara porque yo empiezo por la academia, pero en realidad desde antes yo ya era, yo le voy, voy a decir así, yo siempre he sido pedera, o sea, ¿a qué me refiero? Cuando me decían gorda, gorda, que a ver, ven acá, ahora le vamos a dar ¿no? con hombres, con quien se aventaba piedras, o sea, siempre he sido guerrera pero no me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, toda esa ira que además es válida totalmente en nuestras emociones, todas son válidas y todas nos construyen. Fui transformando esa ira, ¿sí? A, digamos, esa ira venía porque me sentía ofendida por el exterior, pero porque no había trabajado mi interior, ¿Sí? cuando yo empecé a construir porque así no te puedo decir en qué momento fue yo lo que sí sé es que para 2016 aproximadamente después, del, de, después de haber escrito ya un, 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 un artículo en un libro que coordiné de que fue resultado de este diplomado eh, y después de ya empezar a hacer talleres ¿ajá? Eh, de repente un día yo iba caminando por la calle y me ve una amiga y cuando llego me dice es que cuando te vi dije, ¿quién es esa mujer que camina con esa seguridad y todo así, no? Y, y cuando te dije, es Ale. Entonces yo me di cuenta que todo ese trabajo, y entonces también me hizo sentido lo de, lo, lo de los estudios del cuerpo, que todo lo que vivimos hacia afuera y cómo nos construimos es un ir y venir que te construye cuerpo. Sí, me di cuenta que todo ese trabajo que había hecho por años de estar leyendo, de reflexionar en mi cuerpo, de reflexionar en mi gordofobia internalizada sin haberla resuelto porque no se resuelve del todo jamás y eso hay que decirlo, me había ayudado a caminar por la calle como yo había soñado hace mucho tiempo. Y de repente agarré la onda que tenía dos años, que nadie me gritaba gorda en la calle. Dije, a ver, pero ¿me hace cuánto? no me dicen gorda o, y no es y yo quiero decir algo también no es ay que es mágico no quizá me lo decían pero dejó de importarme sí dejaron de importarme las miradas de Uy, ya llegó la gorda y se va a sentar en el asiento donde no cabe simplemente empecé a decir yo tengo derecho a este espacio yo tengo derecho no estoy mal lo que está mal es meter a, quieren meter a cinco personas en un espacio de metro veinte o sea eso es lo que está mal, no yo, ¿sí? Y entonces pues, me pensaba, pues si tengo que pagar doble asiento, pago doble asiento, caray, pero yo voy a estar a gusto con mi cuerpo, ¿sí? O sea, eh, ese trabajo que empecé a hacer para responderme preguntas que no había respondido en la maestría, en, en la tesis, eh, fue un trabajo interno que me ayudó a que sin darme cuenta, porque te lo juro que fue sin darme cuenta, yo ya caminaba como, ah, 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 como guerrera potente, poderosa, gorda, maravillosa en este mundo. Y entonces, eh, no es no voy a decir que dejé atrás a esa gorda del estigma, porque siempre estamos luchando con ese estigma, eh, es un trabajo constante y de toda la vida, pero eh, construí nuevas, nuevas posibilidades de ser Alejandra. ¿sí? O sea, me di cuenta que además sin, así, así, como sin darme cuenta, llegué a ser la gorda del estigma, leyendo a, a, a Magda, a estas maravillosas mujeres, leyendo, construyendo el brazo teórico, respondiéndome preguntas que a lo mejor ni sabía que me estaba haciendo, ¿sí? fue que un día llegué a ser esa Alejandra, cada vez más, porque uno ay, si todo el tiempo Alejandra se levanta en guerrera, no, no es cierto, ¿no? todavía siendo activista, todavía eh, eh, hablando de esto de manera pública, Todavía sigo viviendo eh, discriminaciones, todavía, ¿sí? Eh, todavía hay injusticias que no puedo modificar, todavía tengo miedo ahora que, que como te digo que ah, eh, me, me contagié de COVID? O sea, yo tenía pánico de ir a, con una médica, un médico, porque no sabía qué me iban a decir, Ajá, todavía. Pero la, un, la gran diferencia de Alejandra, a lo mejor, de hace 20 años, a la Alejandra de ahora, es que sé que puedo luchar, ¿no? Sé que puedo, que tengo argumentos, ¿sí? Sé que la, la que importa es la Alejandra que yo veo y no la que quiere ver la gente, ¿no? Entonces, este, este eh, digamos, este recorrido por, para llegar a ser activista, te, tengo que decirte algo que me preguntaste, hace 14 años cuando empecé con esto, yo me sentía en una absoluta y terrible soledad, ¿sí? O sea, yo pensé que a la única, o sea, que incluso Llegué a pensar que mi pensamiento, o sea, mi, mi razonamiento era erróneo, ¿sí? Eh, porque siguen estos fantasmas de, 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 del estigma. Pero, ¿qué sucede? Que, bueno, me encuentro en Redes a Magda, todas las que mencioné, Laura, Nico, etcétera, Ceci, Weller. Pero también eh, empiezan a, a venir a México, eh, a, creo que la primera fue Lucrecia Mazón, ella viene a México y por alguna razón pregunta ¿Quién hace esa cosa? ¿Quién habla del tema en México? Y van bueno, a decir, no, pues una que se llama Alejandro yo, o sea, pues medio dice cosas, ¿no? Nos encontramos, nos amamos profundamente y nos dimos cuenta que este activismo es muy solitario. Ahora ya hay más, las redes, eh, antes teníamos Facebook y párale, porque en Twitter es peligrosísimo, era peligrosísimo, era el autocuidado también es importante. Entonces no había mucho, ¿no? Eh, nos encontramos, eh, Lucre y yo, este, nos amamos, eh, quizá no, no hemos, como, como trabajado mucho, dialogamos mucho, aunque no hayamos construido algo muy concreto, pero yo sé que es mi hermana, o sea, es la primera vez que me sentí. Con una hermana, ¿no? Y luego viene, por ejemplo, Gaby Contreras, también de Chile, también vino, ¿quién es la, ¿quién es la que habla aquí de estas cosas? No, pues, que Ale? Ah, no, pues, vamos con Ale. Y fue una cosa maravillosa porque nunca, no nos habíamos visto en la vida, o sea, no, o sea ni, ni hablado, todo era WhatsApp ya, ¿no? O era por el Facebook, por el, por el chat. Cuando nos vimos era como si nos conociéramos de toda la vida. Y entonces era como que salía de nuestros cuerpos gordos así exhalábamos amor y unas ganas de ay, no estoy sola, no estoy sola, no lo que pienso no está, no no es erróneo, porque además la propia, la propia construcción del conocimiento es gordófoba. ¿Sí? Entonces te hace pensar que tus razonamientos están mal. Entonces tienes que buscarle, jalarle aquí, jalarle acá, eh, a ir a otros, a, a otros movimientos como el antirracista, el anticapacitista. Y sí, como encontrar... yo hice hoy, ¿no? Exacto. Como yo hice hoy,
0: ejemplos de otras luchas para, para poder seguir eh, como, como confirmando estas cosas. Y que fíjate que esto que dices de la soledad es una vivencia súper común. Porque a pesar de que México es el país número uno en, entre comillas, obesidad, de que yo soy la única gorda, ¿no? De mis amigas, de mi familia, ¿no? Y entonces, que sé que no siempre es el caso, pero... En consulta, no sabes cuánto escucho. Él es que soy la única que habla de esto, es que me siento muy sola, no sé qué. Y jugamos con esta. Yo, eh, no, tú no lo sabes, pero yo a me encantan a mí los documentales de cultos y de sectas y esas cosas me encantan. Y entonces a veces jugamos con él, es que estamos armando una secta y no sé qué. Y, y más que armar una secta, porque por supuesto que no, porque de verdad, yo que soy una estudiada de los documentales, uno de los elementos es que haya como una, una figura de Mesías, ¿no? Y en este caso no hay ninguna figura de Mesías, incluso si creyeran que somos tú o yo, <ríe> eh, la construcción completa de lo que yo creo y soy es de mis hermanas activistas es de otras hermanas gordas que de, de México, de Estados Unidos, Magda, no o sea de otros eh, lugares latinoamericanos o de España que han aparecido en el podcast y seguirán apareciendo de todas partes del mundo y que eh, eh, al final eh, eso se me hace como lo más valioso. Para mí eh, que ha habido momentos en los que alguien me ha dicho algo que o no he podido refutar o que por tener una bata blanca me ha generado mucha, eh, como como demasiado miedo y, y que digo es que todo lo que estoy haciendo está mal y entonces estoy dañando a toda la gente con lo que hago y cosas así, o sea que me llega a cuestionar, mi respaldo son las otras personas gordas y las historias que tengo en este podcast y todo eso no puede ser mentira, ¿no? O sea, no puede ser mentira todo lo que experimentamos las personas gordas y como dices, me refugio también en otros movimientos que son tan similares, ¿no? El, el tema del, del anticapacitismo y, el, y la lucha antirracista y la lucha eh, de, de los LGBT. Son tan comunes de ciertas formas porque todas también involucran el cuerpo de alguna forma y también las luchas feministas y demás. Entonces sí, comparto contigo que la lucha está en la comunidad y que es un poco la idea de, de no necesitas adelgazar. Eh, quiero tocar un tema que sé que nos daría para media hora, pero... En tu plática de, de. Bueno, no hablamos de esto, pero Ale estuvo en las últimas jornadas antigordofobia que se llevaron a cabo en Canarias. Eh, están en YouTube, podemos poner el enlace en, el, eh, en el, las notas del episodio, en el acuerpa.com diagonal podcast. Ahí buscan el episodio y ahí lo vamos a poner. Pero eh, hablaste algo de que, de que tú no hablas de salud. No sé si te escuché decirlo ahí o escuché alguna entrevista. Sí lo dijiste ahí, ok. Eh, que no hablas de salud, ¿no? Y justo en este episodio no hemos hablado casi nada de salud. Y quiero saber por qué no hablas de salud.
1: Bueno, no hablo de salud porque es um, como la punta de lanza de los gordofóbicos, ¿sí? Es lo que perdona todo, porque la belleza te llegan a decir, bueno, como por ahí también, este, con, con alguna de nuestras con alguna de nuestras compañeras activistas, ¿no? Estás bonita de cara, ¿no? Que sé si se llama su, su, su podcast.
0: ¿no? Sí, ya estuvo aquí Mónica, en el episodio. Sí, Mónica. 10. Sí, de la estás bonita temporada. de
1: cara, eres salvable, ¿no? O sea, digamos, eres gorda pero no panzona, o sea, ¿no? O sea, hay, te excusan, ¿no? La belleza, te dicen, no, mira, la belleza es, es subjetiva, ¿no? Según. ¿sí? Pero el, eh, la cuestión de la salud es mm, muy diferente porque es un sistema médico, o sea, veamos, ¿cuál, eh, vamos a pensar. Eh, vemos una bata blanca, por lo general, cuando no te has hecho cuestionamientos críticos, y dices, es la verdad. Eh, eh, o sea, ese, ese hombre-mujer, y si es un hombre blanco, de más de 50 años, canoso, alto y delgado, sí, ese, ese sí sabe, ¿no? Y entonces, eh, este sistema al que se le da ese respeto eh, inexplicable, porque no son dioses, son personas que se equivocan, son personas que tienen prejuicios, son personas que no el, la objetividad no existe. Ahí en, en, en comunicación, en algún momento en, cuando estudiaba, hablábamos de una objetividad bien inten, intencionada, ¿sí? Trato de ser amable, políticamente correcta, ¿no? Pero en realidad todo es subjetivo. Hasta la ciencia es subjetiva, ¿sí? La forma en que vas a ver un átomo para qué sirve o qué utilidad tendrá o por qué te dan dinero o no para esa, para esa investigación, es subjetiva, ¿sí? Está basada no solamente en lo que sabemos, sino también en lo que creemos, en lo que suponemos, incluso en la fe, ¿sí?
0: De hecho, alguna vez escucharon una entrevista en la que, no me acuerdo bien de qué estaban hablando, pero eh, po, como que presentaban una pregunta que era, ¿para qué queremos saber si hay un, entre comillas, gen gay? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos saber? Lo queremos saber para entonces, si sí si lo encontramos, decir, ah, bueno, entonces ya dejamos en paz a las personas LGBT, pero si no lo encontramos, entonces, eh, pues, si ¿sí se puede modificar o cómo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Y entonces, en todas las pregunta preguntas, incluso de la ciencia, pues está este este prejuicio, ¿no? O sea, yo siempre digo, eh, ese médico que te está atendiendo en el hospital hoy, ayer pudo haber estado en un restaurante gritándole al mesero. O sea, somos sí. personas, ¿no? O sea, no Gracias. no por tener una bata blanca ya están libres de prejuicios y ni siquiera lo estudian en la carrera. Que dijeras, bueno, pero tienen bueno. la preparación libre de prejuicios. No.
1: ni género. O sea, yo, yo tra trabajé algunos años en la Secretaría de Salud y sé de eso. Eh, yo trabajé haciendo una revista que se llama Género y Salud en Cifras y ese, este tema fue mi vida cinco años. ¿no? En La salud. Y desde ahí también puedo decirte que eh, este gran sistema que le damos ese gran, porque se lo damos, ¿eh? O sea, no lo tiene, se lo damos y además no dicen que tenemos que dárselo. Pero cuando um, nos damos cuenta que tienen, que, que, digamos, humanizamos a las personas que llevan a cabo esta actividad, que no es en sí a la disciplina, ¿sí? Te das cuenta que sus prejuicios, por supuesto que nos pegan. ¿Sí? Y, y no solamente a las personas gordas sino a cuantas más no hay una parte que son estos que llaman los condicionantes sociales de la salud si mal no recuerdo que son estas determinantes cosas que, sí, los determinantes, determinantes los determinantes sociales que, dan, que que te explican cómo lo social también tiene que ver con la salud pero seguimos o sea la gran generalidad creo que insisto que decir que no ha cambiado nada desde el siglo XIV hasta ahora sería un error. ¿Sí? pero digamos que las raíces del asunto no han cambiado. ¿no? Eh, y, y bueno, el tema de la salud respecto a la gordura está en el centro, ¿no? porque además, eh, no, desde, no solo desde la consulta en la que, alguna vez yo, eh, esto te lo cuento rapidísimo, creo que lo conté en las jornadas, cuando terminé la maestría acabé agotadísima, o sea, mm, mm, o sea eh, yo era un moco en la cama, ¿No? era tal mi agotamiento que dormida estaba yo mal acostada bronco aspiré o sea me está, o sea jalé mi baba para pronto ¿no? Y me estaba yo ahogando pues me preocupé mucho Fui a, a, a consulta y así, sin hacerme pruebas ni nada, me rezo, recetaron metformina. Bueno, me dijeron, es que tienes prediabetes, tienes presión alta, este, porque traes alto el pulso. O sea, nunca pensaron que el pulso estaba alto porque yo estaba al borde del colapso, ¿no? Entonces, mi hijita, te tomas tu metformina, te tomas tu, 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 este para la presión arterial y nos vemos en un mes, ¿no? A los cuatro días yo tenía las manos así como de guante de béisbol, así rojas con puntos blanco, blancos, porque resulta que soy alérgica a la metformina, ¿no? Y sin poderme mover de la cama así tirada, así, así para ir al baño era arrastrarme cual serpiente. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía eh, eh, la presión arterial bajísima, porque no necesitaba ni una cosa ni la otra. Ese momento para mí fue la ruptura con el sistema médico. O sea, yo llegué así como que yo me pongo a sus pies lo que ustedes digan hacer, si quieren que baje, lo que baje, pero me quiero sentir bien no me quiero morir. Y cuando me doy cuenta que sus discriminaciones, sus prejuicios, incluso su falta de ética por darme ese medicamento sin pruebas, ¿sí? sin pruebas este, de laboratorio, fue cuando me di cuenta, bueno, primero humanicé. ¿No? Y en segunda eh, me di cuenta de lo brutalmente gordofóbico que, o sea, prefirió decirme que tenía diabetes y presión arterial alta antes que darse cuenta que tenía un agotamiento. Fui con otra médica y me dijo, no, es que tú te vas a reponer si duermes hasta que te canses, hasta que te salgan llagas porque traes, y efectivamente, después de dormir así por días enteros, ajá, me, eh, pues recuperé, recuperé mi energía. Entonces, eh, pero yo ahí me cuestioné a mí misma, eh, no, no regañándome porque no, no tendemos a veces mucho a regañarnos en lugar de ser críticas, que es diferente, ¿sí? Eh, lo crítico es como ver qué es lo que hice mal que podría ser mejor y regañarte, es que tonta, ¿por qué fue? ¿No? Entonces empecé de un punto de vista crítico, ¿por qué le di tanta confianza a un sistema que me ha fallado sistemáticamente? porque desde antes me di cuenta cuántos años llevo eh, evitando ir al médico, al sistema médico para ver algo de mi salud por el temor a que me digan es por gorda, es por gorda, es por gorda, ¿no? Viéndolo de esa manera crítica eh, me sirvió también, o sea, simultáneo es que fue como, como te das cuenta fue todo así como un tsunami de, de eventos que me llevaron a, a destaparme en el activismo, ¿no? Y bueno, eh, para, hay que recordar que en esta... Eh, como en este poder que le damos al sistema médico, que es un poder casi absoluto, eh, en esta creencia que no fallan pues eh, nos dejamos eh, o influenciar por lo que dicen, ¿no? Eh, que comemos mucho, que vamos a siempre... A mí me han dicho desde hace 20 años al menos que soy una gorda este, muerta viviente, o sea, que estoy caminando y ya estoy muerta, y véanme aquí, véanme aquí superando el COVID, ¿no? Cuando las gordas se supone que no superan el COVID, ¿No? Estoy aquí eh, con una salud, con un cuerpo, una cuerpa que es muy fuerte, que es muy valiente, mi cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que digan, no solo yo, un montón de compas que tienen sus químicas perfectas, si cuando muestras al sistema médico químicas perfectas les da un tig nervioso, así como, no, no es cierto, espérate, no, no puedes ser, no, no, no puede ser, tienes que fallar en algo, ¿no? Entonces, por eso, y además el, recordemos que el sistema médico al final de cuentas también sirve como para controlar cuerpos. ¿ajá? Entonces, no, y no estoy diciendo que no sirva para obtener o para, eh, no, bueno, además ni siquiera es sanador el sistema médico. ¿eh? A veces nos meten más problemas de los que llevamos. Entonces yo creo que, y además otra cosa que con esto cerraría del sistema médico tiene que ver con la cuestión de los dineros y los impuestos, ¿no? Todo mundo, todo mundo, o sea, mil veces en, en, en las cosas que escribo, bueno, luego me, me, me meto a pelearme a propósito, déjame te digo que te con mal día, me meto a pelearme con personas gordofóbicas por puro placer, ¿no? Entonces algo que me dicen frecuentemente es, pero es que con mis impuestos, o sea, chavito 25 años, ¿no? Acaba de empezar a trabajar y me dice, con mis impuestos estoy pagando tu enfermedad. Entonces digo, uno, oh, no estoy enferma. Dos, mi hijo, yo tengo 30 años trabajando, ¿sí? Y en esos 30 años te prometo que he pagado impuestos y han sido un uh, buen. Entonces, yo también pago los, eh, además, como si el dinero, ¿no? Si agarras, estos 25 centavos de mis impuestos van directo a la salud de Alejandra. Pues no pasa así, ¿no? Y en todo caso, yo lo compararía con otras, con, con, otras condiciones o con problemas reales de salud. Por ejemplo, alguien que fumó toda la vida. Yo no fumo, yo fumé una vez y casi muero, entonces no lo he vuelto a intentar. ¿no? Es como si dijera, bueno, alguien que fuma, yo no quiero que le den dinero para el cáncer de pulmón que tiene porque no se cuidó. O sea, incluso cuando fuera cierto que no nos cuidamos, incluso démoslo por hecho, démoslo por hecho, ¿no? Tragamos mucho y no hacemos ejercicio. Ok, sí, vamos a darles no merecemos por humanidad atención médica de calidad como cualquier otra persona, porque si solo las personas sanas merecen eh, este atención médica de calidad, pues ¿para qué sirve esa disciplina?
0: ¿Sí? No, y entonces los atletas de alto rendimiento no merecen que les estén revisando ah. nada porque ellos solo se infringen sus lesiones.
1: Así es. Es un ejemplo, ¿no? De, de por qué, eh, cómo, cómo estamos poniendo el merecimiento. Y otra cosa que últimamente he trabajado, últimamente es como unos tres, cuatro años para acá, hablando de la gordofobia médica, es el derecho a la enfermedad, ¿sí? Uh -huh. Todas las personas enfermamos a lo largo de la vida, ya sea de manera temporal o de manera crónica. ¿Sí? Y cuando enfermamos de manera crónica hay que voltear a ¿qué, es, qué pasó con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas, que llegamos a esta enfermedad crónica. Puede ser genético, pero puede ser que el propio sistema capitalista nos llevó a trabajar de tal manera que nos desgastamos a los 35 años o a los 40 y ya tenemos un infarto por trabajar mucho, pero eso es heroico. Eso es visto como heroico. No de hecho, te quiero problema. compartir
0: que entre más investigo, más me doy cuenta que el estrés es de los principales detonadores. O sea, los determinantes sociales de la salud se traducen muchas veces en estrés y ese estrés es el que se traduce en detonar ciertas enfermedades de la, para las cuales traíamos carga genética o no. Entonces, pues... Pero no nos hacemos
1: esas preguntas. O sea, la gente en general uh -huh. no se hace esas preguntas. O sea, nuevamente les digo, es tan... Es tan uh fundamental darnos cuenta de la gordofobia médica, ¿sí? Que no solo nos afecta, igual como los feminismos. Lo que afecta a las mujeres es relacional y afecta a los hombres. ¿ajá? Lo que afecta a las personas gordas afecta a las que yo llamo normocorporales, norma, de cuerpos en la norma, y a las muy delgadas. O sea, nos afecta, es relacional, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen, ah, es que la, la obesidad está vinculada con la diabetes, ¿no? Entonces, ahí, te ves, ahí ves a una persona súper delgadísima, ¿sí? No, pero ¿yo como a tener diabetes? No, no, pues si yo soy delgada. Pero nadie te dice que la delgadez, o sea, la delgadez extremo, la baja, la pérdida de peso en esos niveles, es también uno de los síntomas de la diabetes. Entonces, ahí tienes no sé cuántas personas que se compran el discurso gordofóbico, que están sumamente delgadas y dicen, yo, diabetes, jamás. Las gordas, los gordos, ellos tienen diabetes, yo no. También estamos afectados, o sea, esta gordofobia afecta, sí, a las personas gordas, pero también al resto, y eso es importante que lo veamos. No estamos aisladas las personas gordas, ¿sí? Es una cuestión relacional. Lo gordo existe en tanto existe la norma corporal, en tanto existe la delgadez. O sea, existimos y la delgadez, así todas existimos en función de que existe la otra característica y lo que afecta a una afecta a otras personas con otras características corporales, porque al final de cuentas el sistema médico no se está centrando en la enfermedad, sino en las personas enfermas y es muy distinto eso.
0: Claro, y que al final yo siempre digo que el trabajo que hacemos realmente está salvando vidas Y una de ellas no la decía, pero la voy a agregar a partir de hoy eh, Las tres razones por las que salvamos vidas es Una, porque los trastornos de la conducta alimentaria nos quitan muchísimas vidas Dos, que esa es la que agregué hoy, <ríe> después de esta conversación Porque los diagnósticos médicos para las personas gordas también nos cuestan vidas ¿no? Los malos diagnósticos como el tuyo y tres, porque al final nos quitan la vida en vida, ¿no? O sea, nos quitan la oportunidad de... la gordofobia nos quita la oportunidad de experimentar la vida al máximo. Entonces, de esas tres formas, a través de este activismo, me parece que estamos salvando muchísimas vidas. Me da mucha tristeza que hayamos llegado a esto tan grandes, pero al mismo tiempo me da alegría que hayamos llegado, ¿no? Eh, y agradezco todo tu activismo, Ale, de verdad. Eh, que sin conocernos has tenido un impacto en el activismo que yo hago eh, que sin conocernos pues tú tuviste una gran parte de por qué yo llegué a esto cuando llegué eh, y de verdad, de verdad que estoy muy agradecida me gustaría que me recomendaras y esto es también para lo que vamos a hacer después de editar este podcast pero se va a quedar grabado eh, si me puedes decir algunas recomendaciones eh, de libros en particular de las personas que ya mencionaste es decir, Laura Contreras Nico Cuellar, eh, estos nombres para que los podamos poner en las notas del episodio, si es que alguien quiere conocer eh, bueno, tenemos a Magda Piñero con 10 gritos contra la gordofobia ¿no? ese lo vamos a poner ahí, pero de los otros autores eh, que podamos incluir también en las notas del episodio
1: Mira, el libro para mí fundamental fue eh, Stop Gordofobia de Magda, o sea fue lo uh -huh. primero que leí de cuerpos sin patrones de Nico y de, de Nico Cuellar y de Cuella y de este cuello perdón de Laura Contreras Laura Contreras eh, también de Virgit Tobar aunque ella es de Estados Unidos este tienes derecho a vivir gorda también sí, es otro ese libro es,
0: ese es de los que me cambió sí. a mí también Sí.
1: Eh, y eh, bueno, hay, hay una que yo, hay, no, ahorita no, no tengo como, ah, bueno, Fat Activism, esta sí es en inglés, pero les, les prometo que Charlotte Cooper es la neta del planeta. Ella es así, creo que antes de todo lo latinoamericano, mi primera referencia es Charlotte Cooper, Fat Activism es el libro, lo okay. pueden encontrar en... Es, ¿Y este, es la historia pueden... del
0: activismo gordo en Estados Unidos o qué? Es? Es,
1: ella no es de Estados Unidos, ella es de, si mal no recuerdo, es inglesa. Okay. Eh, es un, Ella es de las... Eh, ella me gusta porque cuando um, la leí encontré cosas maravillosas como, eh, como microactivismo, ¿ajá? como uh -huh. ese activismo que estamos en el día a día. Ella tiene una frase maravillosa. Eh, de ella es de quien saco eh, la frase de... Eh, la, solo las personas gordas podemos hablar por nosotras.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: Entonces, ella como dicen las personas
0: con discapacidad de nada sin nada de nosotros, nada sobre nosotros y nosotros, ¿no?
1: Y, y fíjate que su, aunque, aunque es de, digamos, es de Europa, que eh, pueden ser como muy de primer mundo, todo lo que he leído de ella siempre me hace un profundo sentido. Eh, yo digo que es latinoamerica, latinoamericana en el fondo, pero no lo sabe, porque tiene un razonamiento muy parecido a, lo, a, a nuestro, ¿sí? Mm, ella es más conocida como en Estados Unidos, pero todo lo que encuentren de Charlotte Cooper es la neta, ¿no? Que han sido mis referentes. Tengo otros, lamentablemente, a, a, apenas empieza a ver más, eh, bueno, también algo de la crecia mazón es la de epistemología rumiante, o sea, es la verdad absoluta, yo la amo a Lucrecia, que habla como de la animalización, ¿no? De, y de cómo debemos, de, de, de por qué nos dicen vacas y por eso lo de epistemología rumiante es maravillosa. Entonces son los que yo les recomendaría, por así como para, como para abrir bocado, este, es la, la que yo les recomiendo. Y bueno, para, eh, yo, hay ya más en México, yo tengo uh, un artículo en un libro que se llama Miradas Convergentes frente a cuerpos disidentes. Ahí hay un artículo en donde hago, traté de ser como toda la este, este brazo teórico todo lo que yo les digo nuestros posicionamientos de experiencia gorda subjetividad gorda cuerpo gorda eh, todo eso está ahí en en, en en mi artículo que está en el libro que se llama miradas convergentes frente a cuerpos disidentes que es como eh, si el, la reflexión que hice como de todas mis preguntas ahí como que me atasqué no y, bueno, y, y y en próximas fechas yo espero que pronto eh, ychelco si y yo vamos a a publicar un articulito que es, es académico, pero créeme que está muy, lo escribimos este Chirito, que hablamos más sobre la cuestión de eh, resistencia, subversión y disidencia corporal enfocadas en la gordura porque la mayoría tiene que ver más con lo LGBT, pero nosotras trabajamos estos tres, resistencia, subversión y disidencia corporales en relación con la gordura. Entonces pronto estará ahí, te aviso cuando esté ya el, el sí. artículo, esperemos que pronto. Y bueno, es lo que les podría recomendar. De, 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 de,
0: Ay, Ale, eres muy inteligente. <risa> este, de verdad agradezco también. Creo que, mira, al final, como dije hace rato, eh, yo como psicóloga en mi consultorio, mi consultorio se dedica a esto, ¿no? Solo, solo a este tema y que creo que también desde nuestras personalidades y profesiones y así también llevar el activismo ahí a mí me encantaría ser mucho más académica pero no tengo la personalidad y entonces se me hace bien padre poder usar esas cosas también para o sea si tú eres diseñador e industrial por favor diseña cosas para personas gordas si tú eres arquitecta, por favor diseña cosas para personas gordas no o sea como desde cualquier eh, frente se puede hacer activismo y se puede hacer eh, se puede considerar más a las personas gordas y creo que eso es muy lindo y te agradezco todo el trabajo que haces desde lo laboral y también desde lo social y todo esto. Eh, Ale, tengo una última pregunta para ti, que es la pregunta eh, obligada de este podcast. Además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber cuando eras más chica que te hubiera ayudado a sanar antes tu relación con tu cuerpo? Puedes tomarte tu tiempo y lo cortamos, no te preocupes. No,
1: es, es que sí lo tengo claro. Eh, me hubiera gustado saber que soy poderosa desde el día uno. ¿Sí? O sea, y cuando digo poderosa, más allá de como las chicas superpoderosas, no. Poderosa yo eh, me refiero a que puedo hacerlo todo. ¿Sí? O sea, sea tenga la corporalidad que tenga, ¿sí? Eh, pero específicamente como niña gorda, yo saber que puedo hacerlo. ¿Sí? que no hay eh, límites para lo que quiero hacer para mis sueños, de, límites en, en todos los sentidos, no solamente de poder lanzarme en un clavado perfecto como las chinas, sino que puedo... Eh, generar pensamiento, que puedo escribir, que puedo amar, que puedo ser amada, que, que puedo ser libre, que puedo, que puedo, o sea, para mí la en cuanto a lo poderosa es eso, ¿no? Poder hacer, porque cuando puedes hacerlo, cuando te das cuenta que puedes hacerlo, vas tirando barreras que te dijeron que existían, ¿no? Entonces saberme poderosa eso, ¿no? Y potente y cuando digo potente es que no solamente lo puedo hacer, sino que lo puedo hacer súper bien. ¿sí? O sea, y súper bien en la medida de lo que yo quiero para mí, no en la medida de lo que la gente pone expectativas, ¿no? Entonces, yo eso diría, así como mi Ale de seis años sería eso, puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras, y además lo puedes hacer bien. Entonces, es lo que yo diría. Y además, para mí eso ha sido, eh, digamos, con los años, es lo que he tratado de construir, ¿no? Todos esos miedos, los... Eh, convertido en puedo hacerlo, todavía me cuesta trabajo porque hay que tirar muchas cosas pero um, ahora estoy más segura que puedo hacerlo, que puedo hacerlo bien y además yo le agregaría ya como siempre mi cierre es este, no solo puedo hacerlo bien no solo puedo hacerlo, puedo hacerlo todo puedo hacerlo bien, sino puedo hacerlo con amor porque para mí esta parte del amor y la felicidad están en el centro de mi lucha actual no eh, yo lo que digo ahora es que las personas gordas tenemos derecho a la felicidad eso es importante porque nos han dicho además que no tienes derecho a la felicidad. Y las personas gordas tenemos derecho a ser felices, sea cual sea esa felicidad, como la pongamos, con nuestras lonjas, con nuestro poder, tenemos derecho a la felicidad. Y eso es por lo que hoy este lucho. O sea, sí es la gordofobia, pero el, el derecho final o mi el, el objetivo final es el derecho a una vida feliz, a la felicidad, a saberme merecedora de la felicidad y a mostrar esa felicidad al mundo.
0: Ay Ale, me encanta todo esto que dices porque además lo comparto, creo que todo el trabajo que hacemos pues antigordofobia y en la lucha y yo que además hablo de alimentación intuitiva y de otras cosas, son solo un puente para la liberación, no es el destino final, el, el destino final realmente es la liberación, que puedas hacer lo que chingados quieras. Pues, ¿no? Que puedas hacer lo que tú quieras de tu vida y que puedas llevarla a los alcances que quieras llevarla y que puedas experimentar el mundo como lo experimentan las otras personas. Ese es el objetivo final y de verdad eh, me llena cañón que, 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 que lo hayas mencionado y siempre fuimos poderosas. Eh, me encanta, me encanta esto te agradezco de verdad muchísimo que te tomaras el tiempo de venir a No Necesitas Adelgazar espero que haya sido una experiencia muy linda para ti y gracias por participar en esta segunda temporada ya nos veremos eh, más a futuro para ver en qué andas y que nos cuentes del artículo, te agradezco de verdad muchísimo Ale y eh, para quienes nos escuchan o nos están viendo nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar Esto fue No Necesitas Adelgazar Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!